1: Il y a une autrice, disparue en août 2019, dont je chéris tout particulièrement l'œuvre et dont la lecture me provoque toujours frisson et admiration. C'est Toni Morrison. Dans son premier roman, L'œil le plus bleu, publié en 1970, la romancière élabore une fresque tourmentée de l'Amérique raciste des années 40. Les destins de plusieurs personnages écorchés se croisent, dont celui d'une petite fille noire, qui rêve d'avoir les yeux bleus, d'une petite fille blanche. Un désir intense qui la brûle et la consume. Tony Morrison introduit ces personnages ainsi. On les regardait et l'on se demandait pourquoi ils étaient aussi laids. Et l'on se rendait compte que cela venait de la conviction de leur laideur. De leur conviction. C'était comme si quelques maîtres mystérieux et omniscient avait donné à chacun un manteau de laideur à porter et qu'il l'avait accepté sans poser de questions. Le maître leur avait dit « Vous êtes des gens laids ». Ils s'étaient regardés et n'avaient rien vu qui contredisait cette affirmation. Ils avaient même vu une confirmation dans chaque panneau publicitaire, chaque film, chaque regard. Et ils avaient pris la laideur dans leurs mains. Ils se l'étaient jetés sur les épaules comme un manteau et étaient partis dans le monde. Cette laideur qu'évoque Toni Morrison, c'est de la honte. Une honte renvoyée par le regard blanc dominant. Une honte intériorisée qui devient une seconde nature. On aimerait dire que ces questions-là appartiennent au passé, que la couleur de la peau, l'apparence physique, la différence, ne sont aujourd'hui plus génératrices de honte. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Dans cet épisode, fabien Jannick Cherbonnel s'intéresse à l'impact de la honte sur notre santé mentale et physique. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
2: Je me souviens très bien de la honte qui m'envahissait à l'adolescence, lorsque j'avais l'impression que quelqu'un allait découvrir que j'étais gay. D'un coup, mes joues devenaient rouges et j'avais envie de disparaître. J'avais peur aussi que l'on découvre mon secret. Et immédiatement après, j'étais en colère. Pas contre les autres, non, mais contre moi-même, parce que je n'arrivais pas à être ce qu'on attendait de moi. Quelqu'un dit de normal ». Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que j'ai fait mon coming out. Ce moment... Je l'ai vécu comme un basculement, une libération, où j'ai dit au monde, oui, je suis gay et j'en suis fier. Cette étape a été très importante pour que je puisse dépasser la honte que j'avais intégrée en comprenant que je préférais les garçons. Les années ont passé, j'ai 31 ans maintenant, je me suis construit et déconstruit et je suis devenu fier de qui je suis. Mais malgré ce sentiment de fierté, si important pour les personnes LGBTQI+, j'ai beaucoup réfléchi à la honte récemment. Une scène, en particulier, de la mini-série britannique « It's a Sin », réalisée par Russell T. Davis, qui raconte la décennie sida au Royaume-Uni, tourne en boucle dans ma tête.
1: Ici, c'est la voix de
2: Jill Baxter, l'une de de des personnages de la série, Je jouée shame, par Lydia West.
3: Dans cette scène,
2: elle parle à la mère de son meilleur ami, Richie, un homme gay, qui vient de décéder du sida. Jill accuse la mère de Richie d'être responsable non seulement de sa mort, mais aussi de celle de tous les hommes gays et bi décédés du sida. À cause d'elle, explique Jill, et de la société en général, ces hommes ont eu honte. Honte d'être eux-mêmes, d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, « Ils ont eu tellement honte, dit-elle, que lorsqu'ils sont tombés malades, ils se sont dit, oui, c'est vrai, je mérite de mourir à cause de ce que je suis. » J'ai pleuré en voyant cette scène. Elle m'a émue, mais m'a aussi mise en colère. Elle m'a fait me rendre compte que même si j'étais sortie du placard il y a plus de 15 ans, cette honte de qui je suis, de qui j'aime, ne m'avait jamais complètement quittée, que parfois, Lorsque je me présente à quelqu'un de nouveau et que j'explique que j'ai travaillé dans un média LGBTQI+, mes joues deviennent pourpres, parfois même quand ma mère me demande si j'ai un copain, j'ai une petite hésitation avant de répondre. Oui, même si je suis fière, parfois, j'ai encore honte. Alors je me suis demandé d'où venait la honte et surtout, je me suis interrogé sur l'impact que cette émotion si négative a sur notre santé mentale et sur notre santé physique. Au fond, Comment une émotion peut-elle nous donner une telle envie de disparaître, voire de nous faire du mal à nous-mêmes June Tiang-Ni est chercheuse en psychologie et professeure à la George Mason University à Fairfax, en Virginie, aux États-Unis. Elle est spécialiste de la honte.
3: La honte est une émotion très profonde et douloureuse. Que les gens ressentent lorsqu'ils ont échoué ou transgressé quelque chose d'une manière ou d'une autre, et ils ont l'impression que ce comportement est le reflet de qui ils sont.
4: Quand les gens ont honte, ils se sentent
3: défectueux, fondamentalement défectueux. Il y a aussi un sentiment de rétrécissement, on se sent petit, sans valeur et impuissant. On se sent exposé, comme si les gens pouvaient nous regarder et deviner que vous êtes cette personne imparfaite. La honte, c'est nier, c'est cacher, c'est fuir et blâmer les autres. Il y a donc ce lien entre la honte et la colère, parfois la colère irrationnelle, parce que cette émotion,
4: est vraiment douloureuse.
3: Presque tout le monde a la capacité de ressentir de la honte. C'est une émotion humaine assez courante. Nous sommes toutes et tous nés avec la capacité de développer une certaine palette d'émotions,
4: mais la honte n'est
3: pas l'une des toutes premières émotions qui se manifestent au cours de la première année de vie.
2: Il y a débat sur la question auprès des spécialistes, psychologues et chercheurs, mais pour Djun Tangni, la honte ne fait pas partie des émotions dites primaires, c'est-à-dire des émotions comme la joie, auxquelles nous avons toutes et tous accès dès la naissance. Lorsque nous parlons d'émotions
3: primaires, nous parlons d'émotions qui apparaissent sur le visage des enfants de moins de un an. Elles sont vraiment enregistrées en nous et ne sont d'ailleurs pas si différentes de certaines expressions faciales d'animaux comme les primates. » La honte, la culpabilité, l'embarras ou la fierté sont des émotions qui naissent plus tardivement, après qu'une personne a développé une conscience de soi, et compris qu'elle était séparée des autres et qu'il existe des règles et des attentes.
4: La honte fait partie des
3: émotions liées à la conscience de soi, car c'est le soi qui est évalué, le soi de manière positive ou
4: négative. Who's the self, or
2: la honte serait donc une émotion secondaire construite à partir d'émotions primaires comme la peur et la rage. La peur parce que l'on est épouvanté à l'idée que l'autre découvre notre secret. La rage parce que l'on est en colère contre nous-mêmes à cause de l'image que nous renvoyons aux autres. Brigitte Karcher est psychologue et maître de conférence à l'Université Côte d'Azur à Nice. Elle a écrit de nombreux articles sur la honte dans des revues scientifiques et a notamment consacré sa thèse de fin d'études au sentiment de honte chez les personnes obèses. Elle souligne l'importance de distinguer la honte de la culpabilité.
5: Du côté de la culpabilité, en fait, on aurait ce serait une faute, une action qui serait condamnable, alors que la honte, c'est quelque chose de bien plus profond parce qu'on touche à l'être de la personne, c'est l'être qui est mauvais indigne. Donc, ça peut vraiment aller très loin. Euh, voilà, En termes psychiques, c'est bien plus coûteux. Euh, aller jusqu'à une dépression, c'est un versant un peu mélancolique. C'est plus difficile de supporter une honte qu'une culpabilité. C'est très délicat de, de parler de, de choses honteuses, ça crée du flou, justement parce qu'on est dans ces questions de, de non-différenciation. Alors que dire « je culpabilise » à un soignant, c'est plutôt facile. Euh, alors que parler de honte, c'est beaucoup plus
2: complexe. Ce que je comprends en écoutant Brigitte Karcher, c'est que la différence entre la culpabilité et la honte concerne son sujet. Quand on culpabilise, c'est par rapport à une action que l'on a commise. Par exemple, on peut se sentir coupable d'avoir oublié d'appeler sa grand-mère ou d'avoir été malpoli. On se dira « j'ai fait une mauvaise chose ». Alors que quand on a honte, c'est par rapport à soi-même et à la façon dont on est perçu par les autres. J'avais honte d'être gay parce que je pensais que la société ne l'accepterait pas. Je me disais « je suis une mauvaise personne ». La honte est donc une émotion qui se vit avant tout par rapport aux autres. Quand on a honte... On a peur d'être exclu, de se retrouver tout seul. C'est une émotion qui nous définit. Olga Wolfson a 31 ans. IEL habite en région parisienne. Là, je viens d'utiliser le pronom neutre IEL pour décrire Olga parce qu'IEL se définit comme gender fluide, c'est-à-dire d'un genre fluide entre le masculin et le féminin. IEL a souhaité que les accords soient alternés, parfois au masculin, parfois au féminin. Plus jeune, Olga, qui est grosse, avait honte de son corps.
0: Il y a un souvenir, euh, étrangement, que ma mère m'a raconté. En fait, je ne m'en souviens pas. Mais une fois qu'elle me l'a raconté, bah, je... ça a pris toute sa place dans la, la narration. Quoi. Je, je visualise l'appartement où on est, la table où on est assise, euh, en train de manger. Et donc, je dois avoir euh, 3-4 ans. On est en train de déjeuner. Je prends du pain dans la corbeille à pain. Je le regarde. Je repose. Et je pleure. Ma mère me demande bah, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui réponds bah, « Si je le mange, je vais être grosse. » Et du coup, je me souviens de ma mère <rire> me raconter ça avec une espèce de détente. Et je me dis « Mais... Euh, » Enfin, je crois que je lui, je lui ai jamais mis l'unette dedans encore. Euh, mais genre, elle me racontait ça avec tellement de calme alors que voilà, devant elle, il y a un gosse de 3-4 ans qui a déjà intégré que oh, manger un bout de pain, ça va faire grossir, être gros, c'est mal. Et euh, des gosses, en fait, euh, bah, j'avais des restrictions euh, alimentaires, pas reprendre de dessert, pas manger de sucré, euh,
2: ce qui fait que j'avais déjà un rapport euh, compliqué à la nourriture. Je me demande si certaines personnes ou certaines catégories de la population sont plus à risque de ressentir cette émotion. Selon les recherches de Jun Tangny, les femmes ressentent plus la honte que les hommes. Logique, dit-elle, puisqu'elles vivent toutes les émotions plus intensément. Un fait qui s'explique par la sociabilisation, l'éducation et surtout les injonctions faites aux femmes, et non par des différences biologiques. Finalement, elles se permettent de ressentir plus fortement les émotions. Mais alors, est-ce que les personnes LGBTQI+, ou les personnes non-blanches dans les sociétés occidentales, sont plus à risque de ressentir de la honte.
4: Je n'ai pas étudié cela directement,
3: mais je pense que c'est certainement le cas. Je crois que quiconque dont l'identité est stigmatisée par la société va devoir lutter avec la honte. Et là, il faut faire attention à ne pas se tourner vers la culpabilité et dire « je dois me sentir coupable ». Surtout si c'est vraiment quelque chose qui vous concerne et dont vous avez honte. En partie parce que les personnes le rend honteux. La chercheuse Kelly Moore fait beaucoup de recherches à ce sujet, sur la stigmatisation. Il y a une stigmatisation perçue sur certains sujets, et la grande question est de savoir dans quelle mesure nous l'intériorisons.
4: Par exemple,
3: je travaille avec d'anciens détenus qui ont des antécédents criminels et qui sont également très stigmatisés. Et la question qui se pose pour eux, c'est ⁇ êtes-vous d'accord avec cette stigmatisation ⁇ Pourriez-vous plutôt dire que vous n'êtes pas d'accord
4: Peut-être même pourriez-vous ressentir de la
3: fierté d'être qui vous êtes.
2: Nous ne sommes donc pas toutes et tous égaux face à la honte. « Et ce qui semble important de souligner, c'est que la société joue un rôle important dans l'apparition de cette émotion. La honte peut être causée par des transgressions morales et la violation des normes sociales », explique ainsi John Anthony Terridi de la Texas Women's University et Nathalie Schuck, chercheuse à l'université du Connecticut, dans une étude publiée en 2020. Ils écrivent « Si d'autres sont témoins de cette violation des normes, alors il y a un plus grand risque » que le transgresseur ressente de la honte. Il apparaît donc que la honte sert une fonction sociale importante comme système de régulation qui décourage les violations des normes sociales et morales. Préserver l'ordre social établi, ça serait donc ça, l'une des utilités de la honte. C'est en tout cas ce que défend Daniel Fessler, professeur d'anthropologie biologique à l'Université de Californie. En ce sens, il n'est donc pas surprenant que j'ai ressenti de la honte par rapport au fait que j'étais gay, et donc perçu par certains et certaines comme pas dans la norme. Pour Olga, c'est justement les injonctions transmises par sa mère et par la société sur son corps et les incitations à moins manger qui lui ont fait comprendre qui, elle, devait avoir honte.
0: Ça, c'était euh, pendant la primaire, en fait, toutes ces, ces restrictions-là. Et euh, bah, j'étais dans une sorte de décalage, je me sentais plutôt normal, mais... Ce qu'on renvoyait, c'était euh, bah, que j'étais déjà grosse, moche, euh, pas comme il faut. Et euh, bah, oui, il y avait de la honte euh, avec ça, une envie de faire mieux, de corriger, de me cacher. Euh, je pense que c'est plus tard, en fait, que j'en ai vraiment pris conscience, parce que j'étais peut-être un peu plus tranquille en, en primaire. Je restais un enfant qui avait envie de jouer. Euh, j'étais un sacré garçon manqué <rire> à l'époque et... Euh, moi, je m'en foutais. J'avais mon mercurochrome sur les genoux et, <rire> et, et, et ça importait peu. C'est plus au collège, en fait, vraiment au début d'adolescence,
2: que ça a commencé à vraiment poser problème. Cette honte de son corps, qui a démarré quand elle était si jeune, est venue en partie de sa famille. Cette honte euh, et ses
0: complexes transmis de génération en génération, donc euh, dans mon cas venant de ma grand-mère et de ma mère successivement en cascade, euh, le pire, c'est que ça vient d'une bonne intention. En fait, euh, quand j'en discute avec ma mère aujourd'hui, puis même quand j'en discutais avec elle à l'époque, euh, peut-être qu'elle l'avait moins bien formulé, mais tout ça venait d'une euh, envie de me préserver, que je sois euh, en bonne santé, parce que c'est le cliché euh, absolument faux que les personnes grosses seraient nécessairement en mauvaise santé. Euh, je vois pas pourquoi ça autoriserait qui que ce soit à les maltraiter. Parce que <rire> Et euh, bah, dans le cas de, la, de ma famille, euh, de, de ces générations de femmes, il y avait ça, en fait, à la fois s'inquiéter pour ma santé et l'autre, de me préserver de la grossophobie que pourtant elle-même euh, était en train d'alimenter.
2: La grossophobie dont parle Olga, c'est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui discriminent et stigmatisent les personnes grosses. C'est justement cette pression normative de la société qui l'a poussée à démarrer son premier régime alors qu'elle avait seulement 11 ans.
0: À 11 ans, je commence mon, mon premier régime euh restrictif euh, vraiment que j'ai décidé de faire mais clairement c'était pas une décision qu'un enfant de 11 ans prend tout seul je perds 11 kilos en deux mois euh, tout le monde trouve ça fantastique et ouais je, bah, je m'enfonce en fait dans ma, ma spirale de yo-yo que j'ai eu toute, toute ma vie euh, à ce moment là et bah, l'année qui suit j'ai mes règles euh, donc euh, prise de poids et euh, bah, j'ai pris plus de poids que ce que je n'avais perdu. Et euh, bah, à partir de là, en fait, j'ai enchaîné les régimes et les reprises de poids pendant toute, euh, toute mon adolescence. À ce moment-là, c'est compliqué parce que d'un coup, j'ai plein de félicitations, de compliments. Tout le monde est super content euh, de, de me voir perdre ce poids euh, si rapidement et euh, si violemment. D'un côté, je me dis « bon, bah, j'ai enfin, enfin fait un truc bien, c'est cool, euh, je vais persévérer là-dedans ». Donc, il y avait cette énergie-là au début, puis bah, euh, j'ai mes règles, je reprends du poids, et euh, bah, échec, je suis un échec, un échec sur pattes, littéralement, un gros échec. <rire> et euh, ouais, là, ça commence à devenir vraiment, euh, vraiment compliqué. Mon rapport à la nourriture est complètement flingué, et euh, même à l'époque, je le sais.
2: De nombreuses études pointent l'impact négatif de la honte sur la santé mentale. En 2009, Sarah Derubeis et Tom Hollenstein, deux chercheurs canadiens, ont étudié l'impact de cette émotion sur 140 adolescents de 11 à 16 ans. Résultat, ceux et celles qui ont le plus souvent honte sont aussi le plus à risque d'être dépressifs. D'autres études ont aussi montré que la honte avait un lien avec l'anxiété chronique. Selon les recherches de Jun les personnes plus à risque de ressentir de la honte sont vulnérables à différents types de symptômes psychologiques.
3: Les gens en déséquilibre émotionnel, qui ont tendance à avoir honte, sont plus vulnérables à la dépression et à l'anxiété. Les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire ont eux aussi tendance à être sujettes à la honte. Donnez-moi un symptôme psychologique, et il aura tendance à aller de pair avec la honte. Maintenant, cela ne veut pas dire que si vous êtes une personne sujette à la honte vous êtes condamné à une vie entière de misère De nombreuses personnes qui ressentent de la honte fréquemment ont développé des façons de la dépasser pour qu'elle ait moins d'impact Mais d'autres personnes peuvent s'embourber dans la
4: honte Et je crois que la
3: honte est un facteur explicatif dans de nombreux cas d'idées et de comportements suicidaires
4: whereas other people really can get mad and shame and just yeah i think shame is a big part of um many instances of suicidal ideation and suicidal spectrum behavior
2: sans aller jusqu'à des comportements suicidaires olga retourne la violence de la société contre elle-même chez elle cela passe par des tca troubles du comportement alimentaire
0: j'ai coché quelques cases en ce qui me concerne dans tout mon parcours. Mais je pense que voilà, j'ai plutôt commencé par des petites phases euh, boulimiques euh, entre des, des moments de, de restriction. Mais ça s'accélère quand je suis euh, ado, entre 15 et 16 ans, après une rupture un peu dramatique. Je n'ai pas mangé pendant une semaine. Et euh, d'un coup, ah mais c'est vachement facile de perdre du poids quand on ne mange absolument rien. Donc j'ai persévéré là-dedans. Encore une fois, tout le monde m'encourage. Parce que c'est bien, l'important, c'est d'être mince. Et euh, pendant deux ans, je me suis fait vomir après euh, tous les repas. Je me souviens aussi d'un repas de Nouvel An, où euh, en dessert, il y avait mes, mes chocolats préférés, les petits escargots euh, en chocolat praliné là dans un, dans un joli petit papier euh, doré. Et euh, là, les gens commençaient manifestement à s'inquiéter un peu. C'est un repas de fête, euh, elles ne mangent pas trop. Bon, euh, tiens, tiens, c'était chocolat que tu aimes bien. Et euh, bah, je l'ai pris. Et puis, pendant qu'on ne regardait pas, j'ai euh, été le mettre dans ma poche ou mon sac, je ne sais plus. Et euh, ce, ce chocolat, je l'ai gardé pendant euh, un ou deux ans. Euh, je l'ai mis dans une boîte à chaussures qui était sous mon lit. Et de temps en temps, j'ouvrais la boîte. Je le regardais. Et genre, ah ah, je te mange pas Donc, voilà, pour dire euh, à quel point ça peut être destructeur, en fait, que toutes ces questions de, de, de culte de la minceur, de, il faut être mince à tout prix »,« le sucre, c'est mal »,« le gras, c'est mal », d'avoir tout ce rapport de moralité à la nourriture et à avoir une silhouette parfaite. Et ouais, Juste ne pas manger un petit chocolat qui fait quoi 2 <rire> grammes, 3 grammes, j'en sais rien, enfin bref. C'était une de ces, de ces images. Et à cette époque-là, je fais aussi beaucoup de sport euh, parce que j'essayais vraiment d'avoir <rire> un, un rendement euh, très productif de, de, de ma perte de poids. Et euh, j'avais un vélo elliptique dans le garage et je mettais une combi de sudation sur laquelle je mettais plusieurs euh, couches de jogging histoire de transpirer encore plus et de perdre encore plus d'eau. Le matin, je me levais euh, deux heures en avance pour faire ma gym aussi, etc. Enfin, je n'arrêtais pas et... Ça n'alertait personne, en fait, que je sois obsédée par ça. Mon rapport à la honte
2: à cette époque-là est différent de celui que je peux avoir maintenant, je pense. À cette époque, Olga perd beaucoup de poids et entre dans l'anorexie. Et elle m'explique qu'elle a même fini par ressentir une forme de fierté à se voir aussi maigre. J'étais dans cette espèce d'ivresse de euh, « j'arrive à maigrir, euh, je suis maigre, oh, euh,
0: on commence à voir mes os ». C'était vraiment une satisfaction très malsaine de ça, et euh, plutôt l'inverse de la honte. Par contre, quand je me retrouvais en train de pleurer, à vomir au-dessus des toilettes, bah, ouais, j'étais dans un, un dégoût de, de moi-même, je me trouvais pathétique et, euh, et je faisais ça en cachette parce que je, je me doutais bien que la réaction, ce serait plutôt de m'empêcher de faire ça. Et à la fois, oui, c'était mon petit secret euh, de beauté euh, <rire> honteux. Ouais. Que ce soit les toilettes ou le lavabo <rire> de la salle de bain ou euh, les toilettes euh, du lycée, c'était euh, confiné <rire> à, à ces espaces-là, en fait. Euh, et le reste du temps, j'étais dans le déni euh, total de, du mal que je me faisais parce que la honte, c'était vraiment euh, de moi à moi, dans les toilettes... Euh, quand je me mettais les doigts au
2: fond de la gorge. Écouter Olga me parler du rapport à son corps me rappelle mon adolescence. Je me souviens d'avoir osé dire à personne, dans un premier temps, que j'étais gay. Pétri de honte, j'avais le sentiment que quelque chose était cassé en moi. J'ai alors essayé d'enfouir ce sentiment au plus profond de moi-même, comme pour l'oublier. Pendant un très long moment, je n'ai voulu en parler avec personne. En faisant mes recherches, j'ai compris que l'une des caractéristiques de la honte, c'est qu'elle fait penser à celui ou celle qui la ressent, qu'il ou elle est le problème. C'est, comme l'expliquait Jun Teng Ni, une émotion négative qui entraîne une condamnation de soi-même. Et cette autocondamnation entraîne une envie de se changer, voire parfois de se faire du mal. Par définition, il est très difficile de dire que l'on a honte. Alors, arrivé ici... J'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Il est possible de se débarrasser de la honte ou du moins d'en réduire son impact. Olga en est la preuve vivante j'ai commencé
0: à vraiment prendre du poids et m'approcher des 90 kilos, puis les dépasser quand j'étais encore dans une relation euh, à la fois hétéro et toxique. Et j'ai eu droit au fameux euh, « tu te laisses aller ». Et donc, ouais, au début, c'était euh, de la honte et euh, ouais, encore une fois, une sensation euh, d'échec. Mais ça, ça se situait vers 2012-2013 et euh, bah, moi, je commençais à avoir mes premières, euh, mes premières vraies révoltes euh, pensées euh, féministes, avec les questions notamment de harcèlement de rue. Et puis, 2013, bah, la manif pour tous, et euh, bah, j'ai commencé à relier les points. J'ai quitté euh, ce mec, heureusement. Et euh, bah, dans ma vie d'après, ma reconstruction, euh, il a aussi fallu que je, je gère euh, la prise de conscience d'avoir vécu des violences sexuelles, notamment du viol conjugal. Et ben, j'ai renoué une relation complètement différente avec mon corps. J'ai continué à, à reprendre du poids une fois que j'ai arrêté complètement les coupes fins, les régimes, les restrictions, les, euh, les insultes à moi-même dans le miroir, j'ai vu que mon poids s'est stabilisé, en fait. Et mon rapport à la fierté et la honte a complètement euh, été bouleversé euh, au fil des ans, dans ma vie de, de jeune adulte notamment, une fois que j'ai commencé à m'intéresser notamment aux questions féministes. <rire> euh, donc oui, à l'époque, j'étais... Euh, dans la fierté de, de réussir à supporter euh, tout ce que je m'infligeais euh, pour rentrer dans les cases qui devaient être les miennes. Aujourd'hui, <rire> je suis immensément fière de m'être détachée de tout ça, en fait. Le jour où j'ai passé euh, la barre des 100 kilos, euh, je me suis dit, ça y est, je suis la grosse personne que vous avez peur que je devienne. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'autre chose Ça a été tellement libérateur, alors que j'ai eu tellement peur de ça pendant des années. Et euh, ouais, on, les personnes anglophones parlent de fat pride donc de, de fierté grosse euh, au début je me suis beaucoup euh, quand j'ai vu ce terme je me suis beaucoup interrogée sur sa pertinence et en fait ouais euh, quitte à ce qu'on me, me, me reproche de faire l'apologie voire la promotion de l'obésité aujourd'hui dès que je remets en, en, en critique la grossophobie de la société bah ouais je suis fière de qui je suis aujourd'hui et euh, je suis qui aujourd'hui bah, Une personne grosse rendue grosse par les régimes euh...
2: « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» La première fois que j'ai vu Olga, Yel avait les cheveux verts et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur ses vêtements. Et je me suis dit oh, « wow, cette personne n'a pas du tout honte. » Et quand je lui ai parlé de ma première réaction, Yel en était plutôt fière.
0: Je me dis que la mission est accomplie parce que je suis un clown, quoi. Et qu'on se dit, ouais, bon, cette personne se ridiculise d'elle-même avec son look et il n'y a rien qu'on aura prise dessus, quoi. Aucune insulte, aucune moquerie.
2: Donc, ouais, ça me plaît plutôt bien. Selon Jun Tiang-ni, pour arriver à dépasser la honte, il est capital de mettre des mots dessus, d'arriver à l'identifier. Et surtout, ces mots, si on y arrive, il faut les dire à quelqu'un d'autre Quelqu'un qui nous comprend et qui pourra les accueillir sans jugement. En faisant cela, on évite que la honte ne devienne traumatique et nous inflige des dégâts sur le long terme. Au lycée, j'ai pu m'ouvrir à une amie qui a pris le temps de m'écouter et avec qui je me sentais à l'aise. C'était vraiment une chance. Pour Olga, c'est le militantisme, d'abord féministe, puis contre la grossophobie, qui l'a aidée à dépasser la honte parce qu'elle s'est retrouvée dans un espace bienveillant avec des personnes qui partageaient des vécus similaires.
0: Bah, clairement, le militantisme, c'est un truc qui m'a énormément aidée et qui m'aide encore énormément à dépasser euh, tout ce mal-être, toute cette honte, ces complexes, ces, ces difficultés à vivre au quotidien. Il euh, bah, y a eu, je dirais d'abord, le militantisme féministe et me rendre compte que bah, j'étais pas la seule personne au monde à sentir une injustice et une dégulasserie profonde aux injonctions qui, euh, qui m'étaient faites, notamment en rapport à mon poids. Ensuite, il euh, y a eu euh, le militantisme LGBTQI où la notion de fierté est quelque chose de... Euh, bah, je ne sais pas si on peut dire central. <rire> est un élément important, en tout cas. La marge des fiertés, euh, c'est quelque chose. C'est revendiquer euh, nos identités. Et vous allez faire quoi les hétéros On est là. Euh, donc ça m'a énormément aidé aussi, euh, n'étant pas une personne aussi non plus. Il y a aussi cet aspect-là dans le militantisme, euh, c'est de, de se rapprocher de personnes qui ont des, des vécus proches des nôtres et euh, me mettre en relation avec d'autres personnes grosses qui militent aussi contre la grossophobie euh, euh, à différents niveaux euh, de leur relation à elle-même et de leur implication politique. C'est euh, hyper soulageant et donc déjà... Sans parler, sur les réseaux sociaux ou euh, en soirée ou euh, en manif, euh, c'est déjà super. Mais il y a trois ans, j'ai découvert euh, <rire> la non-mixité grosse qui n'était pas forcément euh, prévue à la base. Mais euh, après un événement euh, euh, contre la grossophobie organisé par la mairie de Paris, euh, on s'est retrouvé entre personnes grosses. On était un groupe de six ou huit personnes. Et euh, donc, que des personnes grosses, on va euh, se poser à un resto et manger. Et du coup, très naturellement, on se met à gérer l'espace euh, comme des personnes grosses. Euh Personne ne nous regarde chelou parce qu'on galère à passer entre deux tables. On se répartit les chaises en fonction de qui est plus grosse parce qu'on connaît bien la galère que c'est d'avoir des chaises avec des accoudoirs dans lesquels on peut pas s'asseoir, etc. Et tout ça, checker tout ça, cette accessibilité de de l'espace, bah c'était hyper libérateur en fait de le de le faire. Euh ensemble, collectivement, dans cette espèce de, de bienveillance et de joie, d'être ensemble, plus comme pr presque une de joke, en fait, genre « Hey, nous, on sait, tout ça, vous, vous faites pas gaffe, les mains, l'espace, il est fait pour vous. » mais Et euh, voilà, on est en train de, de manger tout ensemble, de parler
2: fort, de rire, et c'était tellement puissant. Brigitte Karcher, la psychologue que l'on a entendue plus tôt, m'explique que ces discussions ne sont pas les seuls outils à disposition de ceux et celles qui souffrent de la honte.
5: Parler, ça peut passer aussi par des ateliers à médiation, parce que justement, parler dans la honte, c'est compliqué. Alors ça arrive, parfois il y a certains patients qui, qui arrivent à, à mettre des mots sur, sur ce qu'ils ressentent, et parfois ça peut être utile voilà, de passer par des ateliers à médiation, ça peut être euh, la musique... Ça peut être la peinture, enfin différents médias, euh, même des photos, euh, en fonction de de ce qui va parler euh, aux patients. Moi, souvent, j'orientais en fonction de ce que j'avais pu entendre, euh, parce que quand je dis di difficulté à parler de cette question de la honte, hein, c'est pas euh, les personnes parlent quand même, mais voilà, quand on voit que c'est compliqué dès qu'on touche à certaines questions de honte, de par partir euh, sur des ateliers à médiation et notamment en groupe, puisque le regard social va être important, euh, ça, ça peut être intéressant. Après, euh, en dehors de toute prise en charge suivie euh, avec un, un psychologue, ou en, euh, ça peut aussi être l'histoire de vie de la personne, hein, ça dépend des rencontres qu'elle fait, euh, tout le monde n'a pas besoin d'une prise en charge euh,
2: psychologique. Hein. Dans mon cas, avoir l'oreille attentive et ouverte de mon ami du lycée m'a permis de digérer en partie cette honte. Je n'étais plus seule. Pour Olga, trouver un groupe et pouvoir lui parler a été d'autant plus fort dans son émancipation de cette émotion. Cette fois, Olga n'était pas isolée face au jugement de sa famille et de la société. Pour préparer cet épisode, j'ai feuilleté quelques livres d'empouvoirment, la plupart américains, vendus par des gens qui font des conférences sur le sujet et qui promettent d'en finir pour toujours avec la honte. Mais en me penchant sérieusement sur le sujet, je me rends compte que cette promesse est irréaliste. D'abord parce que la honte, comme l'explique très bien Brigitte Karcher, est un sentiment capital dans le développement de la conscience de soi
5: la honte, euh, elle peut être une défense. Et, et ça, c'est particulièrement important parce que on est aussi dans une société où on voudrait que tout soit positif dans la performance. Et en fait, on voit pas que euh, des affects comme ça qui peuvent paraître négatifs sont euh, en fait très bénéfiques pour, euh, pour le sujet dans le sens où elle va protéger la personne. C'est-à-dire que c'est paradoxal parce qu'à la fois on, on peut souffrir euh, de, de la honte. Et en même temps, elle protège. Et comment elle protège Elle protège justement grâce au social. C'est-à-dire qu'elle va interpeller le regard de l'autre. Et si je suis le point de mire d'un autre, ça veut dire que j'existe. Et dans ce sens-là, elle a une fonction de sauvegarde subjective. Et ça, c'est particulièrement important parce que on pourrait se dire, ben, ça serait à éradiquer. On est beaucoup dans une société où on veut éradiquer tous les symptômes, et en fait, justement, là, la honte, au contraire, ça permet de rester sujet et de pas décompenser plus gravement psychiquement. Donc, c'est particulièrement important. Ça fait partie du développement de l'enfant. Et c'est très bon signe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un signe de socialisation et l'être humain est un être social. Et en fait, à partir du moment où on a honte, c'est un petit peu l'entrée dans la civilisation. Et ça, c'est important de le voir parce que on peut avoir tendance à penser que quand l'enfant naît, le jour de la naissance... Il existe psychiquement et en fait, il existe physiquement, mais psychiquement, on parle vraiment de la diade mère-enfant et il ne naît qu'au moment où, en fait, il y a une première différenciation avec la mère. Et ça, ça se passe par le sentiment de honte. Donc, il est particulièrement important dans la construction de l'humain. Là, j'ai parlé beaucoup de la mère, du coup, j'étais en train de me dire, faut pas oublier, euh, euh, quand on dit la mère, euh, en psychanalyse, euh, c'est la fonction maternelle. Donc là, on voit maintenant vraiment aujourd'hui des pères qui peuvent être complètement dans une fonction maternelle, c'est-à-dire prendre un congé parental et s'occuper du bébé. Donc là, ça fonctionnera pareil avec le père. S'il a une fonction maternelle, ça sera pareil.
2: Cependant, ce n'est pas parce que la honte est capitale dans le développement des enfants qu'elle doit prendre une place trop grande dans leur vision d'eux-mêmes. Dune Teng m'expliquait que lorsque l'on gronde un enfant suite à une bêtise, il est important de lui rappeler que le problème vient de son comportement et pas de lui-même, pour qu'il distingue bien la honte de la culpabilité. Une fois adulte, cette honte peut revenir parce qu'on évolue et parfois, on sort à nouveau de la norme imposée par la société. Connaître une période de chômage, ne pas pouvoir avoir d'enfants, ou même se convertir à une autre religion, tout ça peut créer de la honte. Dans le cas d'Olga, aujourd'hui, Yael accepte son poids. En revanche, Yael a récemment ressenti de la honte sur un autre sujet parce qu'Yael a entamé une transition de genre. Ben, depuis quelques
0: mois, j'ai commencé à prendre de la testostérone pour masculiniser mon apparence parce que je sens que j'ai ce besoin pour me sentir plus moi-même. Donc, j'ai entamé des, des démarches médicales, du coup, pour, pour cette, cette transition. Et quand j'ai... Bah, ça, ça a réveillé d'autres choses, en fait. Il bah, y a cette, ouais, cette difficulté de, de, de m'affirmer en tant que personne au genre fluide, qui est perçue comme une femme et qui essaye de masculiniser son apparence, mais qui n'est absolument pas prise au, au sérieux. Bah, C'est compliqué parce que... Et dans ces moments-là, du mal à me sentir moi-même légitime, en fait. Bah, je vais jamais y arriver. Euh... Donc euh, voilà, c'est un, un, combat, un combat du quotidien. Et euh, bah, je découvre aussi, en, fait, en commençant cette transition, un autre niveau de ce que c'est que de vivre dans un monde pensé par et pour les personnes cisgenres. genre euh, bah, par exemple, aller chercher ma testo testostérone à la pharmacie. Ouais, il faut savoir qu'avec la première endocréneau que j'ai vue, ça ne s'est pas super bien passé, parce que je cite euh, « moi les entre-deux, je ne fais pas ». <rire> J'ai pas réussi à lui mentir, à lui dire « Je suis un vrai petit garçon, comme Pinocchio, comme on m'a conseillé de faire euh, ». Et euh, du coup, je suis allée voir une soignante euh, solidaire, qui est médecin généraliste, qui techniquement ne devrait pas faire la première prescription d'hormone, mais elle le fait. Et il euh, y a une petite complication derrière, qui est que toutes les pharmacies ne vont pas accepter euh, cette, euh, cette ordonnance-là, vu qu'elle n'est pas faite par euh, un spécialiste. Et euh, bah, pour moi, pour le moment, j'ai euh, une pharmacie sur trois qui m'a dit non. Celle qui m'a dit non, c'est la pharmacie à côté, de moi, à côté de chez moi, donc j'ai bien les boules. Et euh, bah, déjà, ils me disent « Ah bah non, euh, c'est pas possible », donc euh, pour les raisons que j'ai expliquées, euh, que c'est voilà, pas une endocrino qui m'a fait cette ordonnance. Et la pharmacienne enchaîne en me disant Mais « Mais c'est pourquoi Mais vous venez de me dire non Genre, si je vous dis euh, « C'est pour ma transition !» Déjà, je suis pas sûre que vous compreniez. Et ensuite, euh, ça va vraiment changer votre réponse enfin, Je me suis sentie tellement... Euh choquée et ouais bah manifestement un instant euh, dans la honte parce que euh, je dis ah non mais ça vous concerne pas je veux pas vous en parler euh, alors que mon moi idéal aurait été euh, bah ouais c'est pour ma transition qu'est-ce que tu vas faire enfin <rire> le terrain qu'on a réussi à gagner sur la honte dans notre intimité dans notre rapport à nous-mêmes c'est une chose mais dans notre rapport au monde c'est euh, <rire> encore bien différent
2: je ne sais pas si un jour je n'aurai plus du tout honte mais finalement, je ne suis pas certain que ça soit très grave. En réalisant cet épisode, j'ai compris que si certains et certaines d'entre nous étaient plus promptes à ressentir de la honte, et que cela pouvait avoir un impact important sur leur santé, mentale comme physique, cela ne voulait pas dire qu'ils et elles étaient condamnés à vivre en étant définis par cette émotion. Grâce à Olga, j'ai compris qu'arriver à nommer les choses, au moins pour soi-même, est capital. Pour reprendre les mots de Jun teng Interrogeons-nous, saurez-vous retrouver la dernière fois que vous vous êtes dit « j'ai honte » et que vous en avez parlé à quelqu'un En revanche, je me rends compte qu'il serait faux de faire reposer tout le poids du dépassement de la honte sur nous-mêmes, parce que la société doit absolument évoluer. Ce sont bel et bien des normes sociales qui ont fait penser à Olga qu'elle ne valait rien parce qu'elle n'était pas mince. Ces règles non dites qui m'ont fait me dire que j'étais anormal parce que j'étais gay. Et quand je vois le chemin parcouru pour les droits LGBTQI+, en France, je me dis que c'est possible de changer les choses, que c'est même capital. Sans ça, nous continuerons à nourrir des enfants de cette honte, comme moi et comme Olga l'avons été.
1: d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et monté par fabien Jannick Cherbonnel. Il donnait la parole à Olga Wolfson, June Tanguy et Brigitte Karcher. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotion. L'épisode a été réalisé par Marine Kéméré, Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la prise de son et du mix et c'est Nicolas De Gélis qui a composé le générique d'Émotion. Si la question de la honte vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur les chemins sinueux qu'elle peut prendre, nous vous recommandons d'écouter le podcast « Ou peut-être une nuit » réalisé par Charlotte pudlowski Elle y parle d'un sujet complexe et douloureux, l'inceste, et des sentiments de honte qui peuvent en découler. Émotion est un podcast de Louis Media, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt